0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline
2: <cười> Antoine Robitaille
1: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission on discute de la publicité incongrue sur le déclin du français avec le ministre de la langue française Jean-François Roberge qui défend la pertinence de faire cette pub à ce stade-ci des travaux de son groupe d'action pour notre cher idiome menacé. Mais d'abord, mais d'abord, parlons érable, fonderie horn et Québec solidaire contre Parti québécois.
0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Le temps des sucres euh, recommence à battre son plein, mais pendant ce temps, les producteurs d'érable ont le sang qui bouille, a dit ma prochaine invitée à la période de questions. Mardi, c'est Alejandra Zaga-Mendez, députée de Verdun Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Pourquoi pourquoi le, le, les producteurs d'érable ont le sang qui bouille?
2: Parce que vous savez qu'on produit de l'érable en terre publique, c'est-à-dire dans nos forêts publiques. Et depuis deux ans, les producteurs d'érables, ils ont demandé au ministère des, des forêts de se pencher sur cette question-là parce que sur une terre publique, on a différents usages. On peut avoir la coupe pour produire du bois, mais aussi on a des érablières qui produisent du sirop d'érable. Mm -hmm. Mais quand on coupe du bois, malheureusement, les forestières passent, puis encore, ont encore le droit de couper des érables. Donc, il fait en sorte que ça diminue la production en terre publique. Bref, le ministre, la ministre a fait des consultations auprès de plusieurs acteurs depuis un an. Oui. Mais là, les producteurs ils se demandent c'est quoi le résultat? Parce qu'ils ont la CAQ a promis de faire un plan pour protéger des érablières en terre publique. On parle de près de 200 000 hectares. Puis c'est très important de les protéger parce que c'est le futur de l'industrie de l'érable. On a de ah oui? plus en plus de demandes pour euh, l'érable au Québec. On est fiers de dire aussi que partout dans le monde, on est, on est les champions de l'érable. Ben oui, cool le, le ministre
1: était à mon micro, là, euh, au début de semaine, puis il me disait qu'il est allé au Japon vendre des produits de l'érable.
2: Alors, il va falloir protéger nos érablières. Oui. C'est en terre publique. Mais on a toujours
1: l'image le, le, d'une érablière qui est justement sur un terrain privé de quelqu'un. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Le... À,
2: – Les érablières
1: en terre publique. L – les, les terre publique.
2: Ce sont des, des producteurs d'érable, ce qu'on appelle les acériculteurs. Er C'est mmh. « acer » qui veut dire « érable » en latin. Oui. Et qu'on donne les droits d'aller entailler des érables en terre publique. Okay. Et là, bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une érablière en terre privée. Et donc, la production peut passer par l'artère public, puis le, le protéger augmente pas seulement des, des revenus, augmente, fait vivre une industrie, puis une industrie qui nous permet de lutter contre les changements climatiques. Mm -hmm. Parce que quand on ne coupe pas ces arbres-là, ah ils oui. sont en train d'emmagasiner de du carbone, c'est-à-dire d'être des puits, pour réduire les effets des changements climatiques sur le long terme. Mm -hmm. Puis aussi, quand, quand on coupe un érable, il faut comprendre que ça prend, même si on bien sûr l'industrie forestière va replanter et ça fait partie des, des des pratiques mais ça prend 50 ans pour un érable de pour être capable de produire la sève okay, fait que là on 50, 50 ans 50 ans là puis ça il faut le prendre en considération mais oui. donc euh, ça c'est super important d'écouter les producteurs ils attendent la réponse de la ministre, c'est-à-dire un plan directeur pour encadrer les entailles en, en terres publiques. Mm -hmm. Puis là, ça commence à traîner. fait que c'est normal que les producteurs demandent des réponses.
1: Oui, c'est ça, parce que le ministre de euh, la Montagne, il vous a répondu en chambre, il y a un comité de travail. Euh, Là-dessus, mm -hmm. il y a le ministère de la Forêt, des spécialistes, il y a l'agriculture... Euh, c'est vrai qu'il n'était pas précis dans sa réponse.
2: Non, vraiment pas. Il ne vous ont pas a donné pas donné de, dire... de délai. Là, là il faut, faut que le ministère de la Forêt parle, au ministère de l'Agriculture aussi, là, mais le ministère, le ministre, la ministre de la Forêt pardon, est responsable. Ils ont fait des consultations. Ils ont mis toutes ces tables de travail. Mm -hmm. Là, il faut que le plan atterrisse. Là, parce que... C'est le temps des sucres. Les gens se posent mais des oui. questions. Qu'est-ce qui va y arriver? Puis l'année prochaine, puis c'est des revenus, mais c'est aussi une façon très concrète pour lutter contre les changements climatiques.
1: Ben oui. Euh, mais il y a beaucoup d'érables qui sont coupés
2: Là, je ne pourrais pas vous dire comme ça toutes les, les ouais. formations, mais on le sait qu'il y a des pratiques, euh, des forestières qui vont couper dans les érablières. Donc, nous, qu'on demande la demande d'avoir une protection des 200 000 hectares. Pour
1: faire euh, une production de bois d'érable ou juste pour élaguer? Pour euh...
2: Pour plusieurs raisons. Okay. Parce que chaque région est différente on, on, en termes de production forestière. Oui, parce
1: que les 200 000 hectares, vous dites, c'est réparti un peu réparti, partout. C'est
2: réparti dans les terres publiques. là, mais On le sait que ça va être là où on a plus de production d'érable, mm. c'est dans le sud du Québec. Mais vous savez que la limite des de la production avec les changements climatiques, elle monte. Mmh. Il y a aussi d'autres régions qui sont concernées. Mmh. Euh, on parle, oui, Montérégie, saint du Québec, Estrie, mais de plus en plus, on a aussi au Bas-Saint-Laurent. En tout cas, les personnes qui nous écoutent doivent savoir qu'on retrouve de l'érable, mais fois même, dans des régions comme la pâte en Abitimie, on commence ouais. aussi avec les changements climatiques. Mais je me souviens
1: qu'en 2016, lorsque Florent Gagné a déposé son rapport sur euh, le sirop d'érable, il avait bien peur de la production du Vermont. Qui commençait à, à être très dynamique. Mm -hmm. Est-ce que c'est, selon vous, parce que vous êtes aussi critique en matière oui. d'agriculture, est-ce que c'est une crainte encore aujourd'hui?
2: Bien, euh, la, la raison pour laquelle on s'intéresse à ce qui se passe en terre publique, c'est parce qu'au Québec, on a cette chance-là d'avoir des érables en terre publique.
1: Mm
2: -hmm. Dans le reste du monde, ça repose surtout sur les terres privées. OK. C'est comme si nous, on avait deux lieux de production, les érablières dans les terres des. Euh, des producteurs privés, puis en plus de ça, on peut aller chercher en terre publique. C'est pour ça que c'est inquiétant pour l'avenir de l'industrie et mm -hmm. pour la conservation aussi des arablières-là.
1: – Vous, personnellement, est-ce que vous préférez le sirop, la tire ou euh, le sucre?
2: – j'aime ai pas. J'adore le sucre. – OK.
1: <rire> Très bien. fondry Horn, maintenant... C'est incroyable qu'on propose un grand dérangement à, à Rouyn-Noranda. C'est une espèce de déportation. C'est quoi cette <rire> affaire-là?
2: Ça n'a pas de bon sens. Moi, je me mets à la place de, de ces familles-là qui se lèvent en matin et qui apprennent ça par les nouvelles. Parce qu'on va saisir quelque chose. Dans la consultation qui a été faite oui. par le ministre de l'Environnement, ils n'ont pas mis au jeu la question. C'était de... pas un scénario? C'était pas un scénario. Ils ont fait une consultation. Ils nous ont dit on va écouter les gens de Rouen-Noranda. OK? Ils ont mis, ils ont fait un sondage, mais avait pas des questions qui portaient sur le déplacement de ces personnes-là. Mm -hmm. Fait que pourquoi? C'est ex... vraiment dangereux de faire ça. Les gens s'élèvent. Ils sont en détresse. Ils sont en colère de plus en plus. Puis, en plus de ça, le gouvernement nous dit qu'ils vont mettre 85 milliards pour construire un nou nouveau Millions. millions pardon. Merci. t'ai pas Désolé, 85 millions qu'ils vont en aide pour construire un nouveau oui. un nouveau quartier c'est un peu insultant, là. on est en pleine crise du logement, on, les gens de rouen noranda ils en parlent, ils demandent de l'argent pour construire des, euh, des logements sociaux. Puis là, tout à coup, mmh. pour une fonderie multimillionnaire, le gouvernement a de l'argent pour déplacer les gens.
1: En même temps, pendant la campagne, moi j'étais là, je suis allé, j'ai suivi le premier ministre quand il est allé. Puis euh, votre candidate Émilise Lessard-Térien, à ce moment-là, elle était très critique de, de la fonderie tout ça, puis elle a perdu elle a perdu. Euh...
2: Mais il y a eu une consultation. Ouais. C'est ça. Qui, qui, moi, je pense qu'il y a la question... Il y a les élections, mais les élections sont passées. Et les gens sont concernés par ce qui arrive aujourd'hui. Mmh. Et là, il y a eu une consultation qui a été faite. Et... Mais ce serait quoi la,
1: la solution parce que justement, le premier ministre donnait des, des, des entrevues, je me souviens, notamment à David Chabot, Radio-Canada, ça avait été incroyable cette entrevue-là, puis il avait dit, Québec solidaire, eux, ils veulent fermer carrément l'usine. Fermer l'usine, est-ce que ce serait la solution?
2: On n'a jamais parlé des fermetures d'usine. La solution, dans le court terme, là? Ça aurait été, un, ajouter cette question-là dans la consultation. Si on va consulter les gens, là, il faut mettre tout sur la table. Il ne faut pas cacher des choses.
1: Vous dites le scénario de, de, de un, détruire, le de avant, déménager. Avant de
2: l'annoncer, il aurait fallu consulter les 200 familles qui sont là. Ouais. La deuxième, c'est se pencher sur la source. Puis la source, c'est la fonderie Horn. C'est la... La fonderie ne respecte pas la norme québécoise. On n'a pas des lois pour rien. On a mmh. des lois et des règlements pour les respecter parce que l'arsenic, c'est un danger pour la santé.
1: Combien on donnerait de temps à, à la fonderie, selon vous, là, déjà qu'on a promis quoi, de, de tomber à 15, de passer de 100 euh, nanogrammes à 15?
2: À 15. On va attendre demain le, tous les détails de l'attestation. Nous, ce qui laisse entendre, c'est que ça s'en va vers 15 nanogrammes. C'est encore cinq fois plus. Ben oui. Quelle norme? Puis même, les gens nous disent, euh, puis les, les experts en santé publique, c'est que même à 15 nanogrammes, il y a des effets sur la santé. Mm -hmm. Ça lève pas les risques des cancers dans, chez les populations Alors, la norme, c'est 3 nanogrammes. Puis, on parle d'une entreprise, Glencore, là, qui fait des mi des profits. Mm. J'ai posé une question là-dessus il y a deux, trois semaines là, en chambre. – C'est bien
1: des milliards. – Des
2: milliards. Là, on ouais. est dans des milliards. <rire> là, c'est pour ça que j'avais en tête tantôt. Des milliards, on parle des, des 30, 34 milliards de profits par année. Quand une entreprise responsable, là, on ouvre un département de recherche et développement. Mais on oui. met de l'argent, on va chercher les personnes qui... qui en tout cas, c'est une entreprise qui est là depuis longtemps. Ils savent qu'est-ce qu'ils émettent. Mm -hmm. l'arsenic ce n'est pas nouveau. Là. Mm -hmm. Ça fait longtemps qu'il dépasse la norme. Ouais. Puis, s'il y a des contraintes techniques, là, ils sont capables de trouver des solutions. Ils ont l'argent pour ça. C'est pas à nous de mettre les 85 millions pour déplacer les gens. C'est ça aussi qui est scandaleux.
1: Ben oui. C'est Henri Saint-Anne maintenant, élection euh, lundi. Euh, formidable victoire de, de Québec solidaire. Euh, avec le Parti québécois ensemble, vous faites plus de 55 des voix. C'est une majorité claire, comme dirait Stéphane Dion. Euh, est-ce que le souverainisme l'a emporté dans, dans c'est henri saint anne
2: Mais que, On l'a emporté, entre autres, on a parlé de, du coût de la vie, on a parlé de logement, puis on n'a pas caché no, notre identité souverainiste. Moi, quand j'ai emporté à, à Verdun, si on, si on, on regarde, c'était bastion libérale auparavant. Mais oui. Puis on a fait campagne en parlant aux gens des préoccupations. Puis on avait des débats, puis des discussions sur l'indépendance. Moi, je pense que les gens sont prêts à avoir ces discussions-là d'une façon inclusive, d'une façon qui est démocratique puis ouverte. Ça, moi, je l'ai vu beaucoup sur le terrain. J'ai fait beaucoup, beaucoup de porte-à-porte -à en -porte à Saint-Henri-Saint-Anne. C'est à côté de chez moi. En fait. <rire> ben oui, c'est votre, votre
1: comté voisin. <rire> Exactement.
2: C'est juste le, le
1: bleu Vous le bleu avez fait tache d'huile orange.
2: Puis j'en ai, ai fait du porte-à-porte. -porte. Fait que quand ça arrivait, on, on parlait d'indépendance. Nous, on, là, on parlait d'une démarche qui est, qui est démocratique, qui est inclusive. Puis le résultat parle de lui-même.
1: Mais plusieurs vous reprochent de ne pas en avoir parlé. c'est vrai que quand on entendait le candidat, euh, les, les, les porte parole il ne parlait pas de ça. Il parlait de logement, tout ça, que les, les préoccupations euh, de base, mais, mais, mais pas euh, ce grand projet.
2: Notre candidat, Guillaume Clich-Rivard, a fait des propositions, en fait, pour, ne, pour la sauvegarde du français puis même l'identité québécoise. Quand on parle de... Euh, francisation chez les populations immigrantes, quand on parle même de régulariser des personnes sans statut qui, pour moi, sont le futur de notre Québec, des gens qui, à, qui sont ici. Mm -hmm. Peut-être pas tous les papiers, mais qui parlent déjà français. C'est de protéger des Québécois et Québécoises puis l'identité. On a parlé de ces choses-là. Mm -hmm. Dans les débats locaux, M. Clich-Rivard a parlé d'indépendance. Il a répondu à toutes ces questions. Donc, on, on parle de, de l'ensemble de notre programme. Bien sûr, c'est inévitable de parler de logements quand on est à Saint-Henri-Saint-Anne. Moi, je viens, je suis au sud-ouest. Mmh. Je vois, à Verdun, le nombre des cas d'éviction, des hausses de loyers, des manques de logements sociaux. C'est la même chose euh, de l'autre côté, à Pointe-Saint-Charles. On a des cas à Côte-Saint-Côte, eh oui. à Villemar. Fait que c'est normal que les logements soient sur tous les lèvres. Oh, mmh. C'est inévitable.
1: Est-ce que le, le débat entre Québec solidaire et le Parti québécois est soluble? Est-ce qu'à est qu un, un moment donné, ça va... Est-ce que c'est une guerre à finir? C'est l'impression que j'ai...
2: Chacun, on a choisi nos partis, on ouais. a choisi nos lignes, on travaille euh, pour représenter les gens qui nous ont élus. Mais j'ai comme l'impression
1: que s'il y avait un référendum, vous ne pourriez pas être sur la même tribune.
2: Je ne le sais pas. Est-ce qu'on est, est, <rire> on est, on est rendu là? Je ne pourrais pas vous répondre à ça.
1: OK, merci. Ben, ça sera lors de la prochaine euh, entrevue, Bien sûr. parce que c'était très agréable. Merci beaucoup, Alejandra Zagamandez. Merci beaucoup. Député de Verdun, de Québec solidaire.
2: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
1: Le gouvernement du Québec a lancé une pub sur le déclin du français qui a été qualifié de sketch par le 24 Heures. Le ministre de la langue française est avec nous. Bonjour, Jean-François Roberge.
0: Bonjour, M. Robitaille.
1: Donc, dans cette pub qui est... Euh, tourné dans un style documentaire animalier, on voit le faucon pèlerin, Là, c'est un, un volatile qui est inscrit sur la liste des espèces menacées ou vulnérables du Québec, et il paraît que sur 45 mots, j'ai pas compté, moi, c'est un, un calcul qui a été fait par le journal, sept sont des anglicismes. Pourquoi la pub maintenant? Ben, ça fait
0: partie de, des initiatives du gouvernement pour euh, je, ce que j'appelle le grand réveil national. Il faut qu'on prenne conscience, tout le monde, de la vulnérabilité du français, du fait que, malheureusement, c'est en déclin. On a eu des chiffres alarmants qui nous sont venus du, du recensement. Ça a été publié, euh, je pense, au mois d'août 2022. Et puis, on fait beaucoup de travaux en ce moment au gouvernement avec notre groupe d'action pour la langue française. On va avec un plan d'action gouvernemental qui est, qui est costaud, mais dans l'intervalle, puis avant de poursuivre avec d'autres initiatives de campagne publicitaire, puis de campagne de mobilisation, on a voulu faire, je dirais, une, une première euh, salve et puis euh, envoyer cette publicité un peu euh, humoristique là, pour qu'on se rende compte que mmh. le franglais est parmi nous.
1: Mais ça a été assez mal reçu jusqu'à maintenant. Là, qualifié de moralisatrice, on dit que finalement ça reproche aux jeunes leur manière de parler. Euh, et euh, donc, est-ce que ça, c'est pas en train de rater sa cible?
0: Bien, je crois vraiment pas. J'ai vu des commentaires négatifs, mais j'ai aussi vu beaucoup de commentaires positifs. Plusieurs euh, plusieurs chroniqueurs, animateurs ont trouvé que c'était assez euh, sur la cible, assez drôle. On assez veut des noms parce que... La manière ...de parler <rire> de certaines personnes. Ben, même euh, journaliste de, de Québec, Josée Lagagnant, qui s'est rendu euh, dans une école, elle parlait à des étudiants, des étudiants qui, euh, qui la trouvaient amusante, la trouvaient drôle. Mais au-delà de ça, ce qu'on voulait c'était faire jaser. C'est lancer le débat. Moi, ce que je dis, c'est parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en en français. Et puis, euh, que, que, que le débat soit lancé pas sur la publicité, sur le
1: français. C'est drôle parce qu'il y avait une publicité qui avait été lancée aussi sur le français. L'an passé, au moment où on a adopté euh, la loi 96, on, on, c'était une publicité un peu plus poétique. Là, qui, mais, pourquoi faire des publicités constamment? Moi, c'est ça, je, je me me demande pourquoi on fait des publicités alors que le feu est pris à maison.
0: Bien, euh, moi, je pense que vous faites partie de ceux qui savent qu'en ce moment, il y a un problème qui est grave. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience euh, nationale. Il faut que euh, au-delà des actions gouvernementales qu'on qu a posées avec la loi 96, on ne va pas des effets encore là, parce qu'on on est en train de l'implanter. Euh, je suis en train de déposer des règlements de mise en application d'ailleurs sur euh, sur le cégep, il enfin, euh, euh, y en a d'autres qui s'en viennent sur l'affichage, donc on est en train d'implanter le 96, on est en train de bâtir même un plan d'action gouvernementale qui est complet, mais il n'y a pas que le gouvernement qui va faire des choses, le gouvernement se, se déresponsabilise pas, va poser des gestes, mais écoutez, la langue française, c'est la langue des Québécois. Donc on a, oui, mais quand on regarde qu on... dans les sondages, chacun M. Roberge,
1: il y, y a quoi, 80 des, des Québécois francophones qui sont inquiets pour leur langue? Alors, pourquoi faire des pubs à 80 de convertis?
0: Bien, être inquiet, c'est une chose. Euh, être mobilisé, euh, engagé, ça en est une autre. Et la, est la première chose, effectivement, il faut prendre conscience de un problème pour, après ça, trouver des solutions. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que la publicité, là, un peu en franglais, comme on dit, en disant, bon, mais ben, on a des skills, puis euh, c'est insane, et puis bon, ponctuer des phrases comme ça, euh, on est nombreux à le faire, mais c'est pas parfait, là. ça, ça m'arrive d'en échapper, moi aussi, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on doit être vigilant. Une autre des choses que les gens autour de moi me disent, c'est que Trop souvent, par exemple, on, on commence une, une rencontre de travail, et puis il euh, y a cinq, six francophones, deux, trois anglophones capables de parler en français, puis mm -hmm. oups, tout le monde bascule vers l'anglais. Ben, ça, c'est encore une autre chose, où, comme Québécois, francophone, il faut qu'on dise à un instant. Voici une belle occasion pour nos amis anglophones de pratiquer leur Mais français.
1: Si vous dites que ça prend un réveil national, on a perdu Est ce que vous avez perdu votre temps, vous, le gouvernement Legault pendant le premier mandat? Sur le français? Mais pas du tout. Non?
0: Mais non, on a posé plusieurs gestes. Puis la loi 96 est très, très costaude. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, j'ai dit qu'on ne mesure pas encore les effets. La francisation euh, des entreprises, euh, l'affichage, l'exemplarité de l'État, ce qui veut dire que euh, ça va toucher tous les ministères, tous les organismes, toutes les municipalités. C'est un vaste programme. Mais depuis sept ans, il y a eu des chiffres qui nous sont arrivés au mois d'août, euh, aussi bien dire en pleine campagne électorale. Donc, des nouvelles informations amènent des nouvelles actions. Je pense que c'est normal. Si on avait de nouvelles infos puis qu'on ne changeait pas notre plan de match, les gens nous diraient qu'on n'est pas capable de s'adapter.
1: On ne vous a pas entendu commenter l'affaire du par exemple du policier français là, de 20 ans d'expérience qui est venu au Québec dans l'espoir de travailler, puis euh, il dit ben les portes se sont refermées devant moi parce que je ne maîtrise pas le français. Et il euh, me non. semble que vous auriez pu faire une sortie là-dessus, euh, dire que la loi 96, il est, est, y a plein de choses sur le droit de travailler en français, non?
0: C'est vrai qu'il y, y, y a dans la loi 96, donc la nouvelle charte de la langue française, on dit super la loi 96, mais en réalité maintenant, c'est intégré à la charte. Il y a ce, ce droit maintenant, qu'on appelle un droit exécutoire, là, de travailler en français, sauf... Des exceptions, évidemment, par exemple, si je suis vendeur dans une entreprise et j'ai des clients au, au Minnesota, on va comprendre que je m'adresse à eux en anglais. Mais euh, comme, comme policier, je devrais être capable d'exercer mes fonctions en français sur le territoire québécois. Effectivement, effectivement.
1: Euh, je reviens au premier mandat. Vous étiez ministre de l'Éducation. Là, dans une pub, vous critiquez au fond toute une génération pour utiliser des termes en anglais, puis écoutez-moi comme mon oncle sans un, je vous comprends. Mais en même temps, euh, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant quatre ans, pour améliorer l'enseignement du français, puis le prestige du français à l'école
0: Je ouais, veux juste comment, commenter quelque chose, là. Je ne critique pas toute une génération. C'est une publicité humoristique qui appelle à un constat que beaucoup de personnes qui ponctuent leurs phrases en français deux mots en anglais. Mais ça ne vise pas là, une génération plus qu'une autre. Je voulais quand même le préciser.
1: Mmh. Euh, Mais quand on euh, dit sketch, euh, par exemple, euh, les, les 46 mots qui sont utilisés, c'est vraiment... La langue des jeunes, là, moi, j'aurais dit incongru à la place de sketch. Là. Bon. Ah oui? mon, oncle 101, mon... mon oncle 101, mais je veux dire, justement, je dis mon oncle parce que j'ai l'âge que j'ai. Oui. Mais euh, c'est ça, mais on a quand même l'impression que la pub s'adresse aux jeunes.
0: Ben, je pense qu'elle caricature une manière de parler que plusieurs ont. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. L'objectif, là, c'est qu'on qu se pose des questions, qu'on se dise euh, est-ce que ce ne serait pas le temps d'entreprendre de, euh, de, de, un chantier pour améliorer mmh. l'enseignement du français au primaire, au secondaire, au collégial. Ben oui, mais On mais doit je... se concentrer ouais. plus sur, sur la lecture, sur l'écriture, sur le français qu -ce, oral. Qu'est-ce que vous avez en fait, temps, vous,
1: pendant quatre ans? Fait
0: partie de, ben, ce qu'on a fait, écoutez, on a, pour la première fois, euh, instauré dans la loi une obligation de formation continue des enseignants. C'est quand même fascinant que dans le réseau scolaire, il n'y avait pas d'obligation de formation continue pour les professeurs. Euh, et ça, ça implique aussi, évidemment, les formations sur l'enseignement du français, les nouvelles notions de grammaire, parce que souvent, on enseigne oui. quand on est enseignant. Euh, oui. Et ce que je dis, évidemment, on enseigne quand on est enseignant. Ce que je veux dire, c'est que parfois, on enseigne et on a tendance à reprendre les termes de grammaire qu'on avait lorsqu'on était au primaire ou au secondaire. Ah, maintenant, la nouvelle grammaire nous oblige à enseigner différemment. Ah oui,
1: on a changé le en vocabulaire, c'est assez fatigant.
0: Exactement, <rire> le prédicat et le noyau du groupe prédicat. Aïe, aïe, aïe. Un charabia. Ça, 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 ça coupe les ponts
1: entre les, entre les des générations. Des Mais je veux juste revenir sur une nouvelle du 28 avril 2022. Ça fait pas longtemps, là. Vous, vous oui. disiez, il y a une très forte demande des parents. Donc, le gouvernement Legault jette les bases d'un programme d'anglais enrichi cétait une bonne idée, compte tenu du fait que c'est le français qui est en danger, ce n'est pas l'anglais à l'école québécoise? Le est programme d'Anglais enrichi, cétait une bonne idée?
0: C'est une, oui. ben, une bonne idée, oui. Écoutez, on n'est pas obligé de, de, de négliger l'enseignement de l'anglais pour bien enseigner le français. Et oui, effectivement, j'ai dit en avril 2022 euh, qu'on travaillait sur un programme d'anglais enrichi, mais euh, j'ai aussi travaillé sur un programme électoral déposé à, à l'automne et qui a reçu l'appui des Québécois et dans lequel on disait qu'on allait revoir de fond en comble les programmes de français de mmh. la maternelle au secondaire 5 puis mon successeur Bernard Dréville est engagé dans cette voie-là.
1: Vous avez comparé votre groupe d'action à la commission La Rose du début des années 2000.
0: La... Je n'ai pas fait cette comparaison. Je m'excuse. Peut-être que quelqu'un l'a fait, mais pas moi.
1: Mais vous l'avez dit, c est, c est, ça va être un peu comme la commission La Rose. Je me, je me souviens ah. très bien, en tout cas. <rire> mais ça, ça n'avait pas donné grand-chose, la commission Larose.
0: Ah, je ne porterai pas un jugement là, sur euh, ce qui s'est passé avec, avec une commission plutôt qu'une autre, là, il y a une, une, quoi, une quinzaine, une vingtaine d'années. Moi, ce que je dis, c'est qu'en ce moment, on a des informations nouvelles avec mm -hmm. le recensement du fédéral, ce qui amène à des actions nouvelles. Puis là, les actions, on est en train de les définir. Euh, en groupe d'action, donc on est six ministres à travailler, puis il y en a d'autres qui sont invités, qui vont, qui vont collaborer aux travaux. Il va y avoir une consultation aussi, il faut surveiller ça dans les prochains jours. L'ensemble oui. des Québécois vont pouvoir participer à la consultation. Il va y avoir des dépôts de mémoire, on va ramasser tout ça, et puis on regardera qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que ça prend des nouveaux budgets? Est-ce que ça prend de nouvelles lois?
1: Mmh. Mais vous
0: savez quoi? Il faut faire autre chose. On va, on va retourner chaque pierre, puis on va être audacieux.
1: Mais Gérard Larose, qui a fait la commission, il regrette de ne pas avoir dans les recommandations de sa commission proposé d'appliquer la loi 101 au cégep. Aujourd'hui, c'est ça qu'il dit, là, c'est son discours. Là, vous dites qu'il y a des nouveaux chiffres là, qui sont alarmants. Est-ce que ça ne serait pas le temps? Il y a... Y a, y a... Quoi 40-41 euh, syndicats de, de profs de cégep qui disent nous on est sur le terrain là, on voit ce qui se passe, là c'est terrible il faut appliquer la loi 101 au cégep pourquoi vous refusez carrément cette solution-là, pourquoi vous n'ouvrez pas au moins la porte
0: c'est un débat qu'on a fait dans, dans le dernier mandat et on a, on a coupé la poire à cet endroit-là, on a décidé par contre, c'est important de le mentionner on a décidé par contre de forcer l'enseignement du français dans les cégeps. Euh, et, les cégeps anglophones, ils ne l'avaient pas. Et, il faut voir que c'est un c un geste qui est important parce que à la base, surtout qu'on a dit qu'on prenait ces mesures-là, euh, les cégeps anglophones ont dit hey, « Eh là là, euh, les étudiants seront pas capables de réussir les tests de français, donc il faut que euh, le réseau scolaire, secondaire anglophone améliore ses cours de français pour pas que les, les anglophones euh, se cassent les dents lors de la passation des examens. Donc, il y a déjà des travaux qui se font, là, dans le réseau anglophone au primaire, au secondaire, dans le réseau anglophone des cégeps, pour améliorer l'enseignement du français. On va mesurer ça dans les prochaines années. Donc, mm. le réseau est en transformation à cause de ce qu'on a fait avec la loi 96. Donc, de dire que euh, c'est pas bon, c'est pas suffisant, alors que tout le monde se mobilise pour changer des choses pour améliorer l'enseignement du français. Il me semble que c'est un peu tôt.
1: Hum. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans l'application de la loi 96 en priorité?
0: Ben là, on travaille sur euh, justement les, euh, les changements qui s'opèrent euh, pour le cégep, sur les, euh, les, euh, les, les cohortes. On a fixé un plafond, euh, pas plus de 17,5 euh, des cohortes ne peuvent fréquenter euh, le réseau anglophone collégial. Donc maintenant, c'est 83 réseau francophone obligatoire et un maximum de 17,5 en réseau anglo. On est en train de leur donner ces balises-là de fixer euh, les, euh, les pénalités financières si, d'aventure, il y avait un dépassement de ça parce qu'on veut que la norme soit respectée. On travaille aussi à la politique linguistique de l'État parce qu'on a, okay. a établi dans ce qu'on appelle l'exemplarité de l'État. Donc, je suis en train de travailler sur les directives à envoyer à tous les ministères, à
1: toutes les organisations, à toutes les sociétés d'État. Donc, vous travaillez beaucoup. Ça vous fait beaucoup travailler, la loi 96 – Absolument, oui. – Mais on, que... a, on a comme l'impression que vous n'en parlez jamais. On a comme l'impression que vous parlez juste de votre groupe d'action, vous dites « on c'est est un nouveau départ réveil national », on ne vous entend jamais parler de ce loi-là, c'est bizarre.
0: Ben, – c'est parce que euh, quand, les, quand les règlements vont être, vont être euh, lancés, ben, évidemment, j'en parlerai, au mmh. moment où on fait les consultations, où on travaille, hein, j'appelle ça « travailler en sous-marin », je suis là-dedans en ce moment, ça occupe beaucoup, beaucoup de mon temps, mais donc très, très bientôt, vous verrez ces règlements là okay. pour l'enseignement collégial, vous verrez la politique euh, linguistique de l'État, donc il y, a, il y a toutes sortes de choses là, sur lesquelles je travaille depuis, depuis quelques mois, vous savez, je pense que ça fait même pas six mois encore que j'ai été assermenté,
1: vous, oui. euh, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Vous êtes aussi oui. ministre de la laïcité, j'ai une petite question, laïcité, euh, à l'article oui, 5 de la loi... Euh, il faut que le, il faudrait que le Conseil de la magistrature établisse des règles pour que le principe de laïcité énoncé dans la loi soit respecté par les tribunaux. Euh, et la, le Conseil de la magistrature finalement ne fera rien. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette situation-là Ils veulent pas euh, appliquer la loi.
0: à ce jour, en fait, ils veulent pas énoncer les balises sur les, les manières de l'appliquer. Ils n'ont pas dit qu'ils qu ne l'appliqueraient pas, mais ils n'ont pas. Euh, Rédiger là un document d'application de la loi. À ce que je sache, pour l'instant, la loi est appliquée. Mais moi, je ne vais pas abandonner sur ça. Je pense qu'à terme, ils vont rédiger ce document d'application qui sera un guide. Mais en attendant, vous vous donnez
1: jusqu'à quand
0: En ce moment. Ben, écoutez, moi, je pense qu'il faut, il faut continuer de travailler dans dans ce sens-là. Mais vous donnez un an ou six
1: mois ou combien de temps
0: je me donnerai pas un échéancier. Par contre, vous me parlez de la laïcité, je veux juste dire que je suis très content aujourd'hui parce que la, la motion que j'ai déposée a été de telle anonymité. Puis oui. Enfin, ça veut dire que Québec soldat va arrêter de dire que la loi 21 est une loi raciste. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y aurait voté en faveur de cette motion-là avant l'élection partielle, là, où ils ont été oui. plus libérales que les libéraux. Mais maintenant qu'ils ont gagné la partielle, ça a de redevenir un petit peu nationaliste. Ben d'adopter une position qui défend l'identité québécoise. une bonne nouvelle. J'espère que ça va durer.
1: Merci beaucoup, M. Robert. J'ai au plaisir. Merci. Au revoir. Jean-François Robert est député de Chambly et ministre de la langue française, entre autres. Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.